0: Debes revelarte a ti mismo para revelar la fuente de las revelaciones, dice el señor Donnie Epstein, que en inglés sería, you must reveal yourself to reveal the source of revelations. Ah, qué onda con mi inglés, ¿eh? El rayo de la verdad, the ray of truth, es uno de los rayos eh, energéticos disponibles para todos nosotros. Yo los llamo los rayos desapendejadores. Este en específico cae cuando uno se permite coherencia energética. Sucede en el aquí y en el ahora. Fuera de la mente, más allá de el yo. Vendría siendo una respuesta extraordinaria de tanto que hemos hablado de estas. La pregunta sería, ¿te imaginas lo que pasaría con tus planes ¿Cuando el rayo de la verdad aparece? Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de Cabecera Caída Libre, temporada 4, capítulo 19. Bienvenides. Bienvenides todos a su podcast espiritual de Cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea en Caída Libre Como siempre y no perder la bonita costumbre dale like a este video comparte este podcast con todo el mundo entra a mi página web carlosservera.com. Sígueme en mis redes sociales, vamos a intimar muchachos. Y si me estás viendo por YouTube, aprieta todos los botones y déjame ahí un comentarito que me va a venir muy, muy bien. Obviamente, si así lo quieres. Y si estás de muy buenas y está en tus posibilidades, pues conviértete en un patrocinador a través de mi Patreon para que seas de la gente chingona que me está patrocinando. Repito, si es que puedes y quieres. Y ahora sí, metiéndole al tema. Hoy, estando navegando por mi Facebook, <ríe> eh, me da mucho gusto porque tengo de amigos a gente muy cagada. Y entre esa gente muy cagada está la señorita Lucy Martínez Pérez Abreu, quien compartió en su feed un meme que me hizo el día e inspiró la entrada de este podcast. Necesito toda su imaginación para que se los pueda compartir. La imagen va más o menos así. Hay un sujeto, desnudo, todo enjabonado, se ve que estaba a la mitad del baño, pero está ahora sentado en el inodoro. Supongo que haciendo popó. Y lo que dice el texto es, hay ocasiones en la vida en las cuales tienes que posponer un proyecto para iniciar otro. <ríe> y creo que todos hemos estado en esa situación. No solo la de la imagen del meme, sino también en el momento en que nuestros proyectos tienen que verse pospuestos. Si nosotros creemos que ya se terminaron o que no se van a poder de alguna manera concretar, pues esa ya es cosa de nosotros. Pero definitivamente hemos estado en la situación en que las cosas no van saliendo como nosotros queremos que sucedan. Y entonces me empecé a preguntar, ¿cuántas veces he estado yo en esa situación y qué ha pasado conmigo en esos momentos?, y por eso se los estoy compartiendo a través de esta entrada de podcast, espero poder compartirles algo que sea de su utilidad. ¿Y qué tiene que ver con lo del rayo desapendejador chino? ¿Qué tiene que ver con el rayo de la verdad? Bueno, mira mis amixes, existen dos fuentes para los deseos, es decir, que todos los deseos que nosotros podemos llegar a tener provienen de dos lugares específicos. El primero es la mente y el segundo es el corazón. ¿Cómo son los deseos de la mente? Los deseos de la mente son estos compulsivos que tenemos durante todo el día y algunos pueden ser satisfechos y algunos otros no. Y no importa, de repente puedes desear que no haya tanto calor, de repente puedes desear un helado, de repente puedes desear ganarte el melate. Y no importa si durante el día o el transcurso del día estos son de alguna manera conquistados por tu esfuerzo y tu trabajo, <risa> o no, realmente estos van y vienen como pues de manera automática, de manera compulsiva en algunas ocasiones, pero no hay gran problema. Al final del día incluso puedes hasta olvidarte de estos deseos, sea que hayas logrado satisfacerlos o no. La cosa es que con los deseos de la mente, por lo general, es muy complicado el poder llegar a satisfacerlos. Porque, como provienen de la mente, se ven estos embarrados no solo por un montón de expectativas, sino además también porque provienen seguramente de tu necesidad de generar control de poder encontrar algún tipo de certeza y por supuesto comodidad porque estás huyendo de lo malo, de lo incorrecto y de lo incómodo viviendo en la dualidad en donde la mente separa todo en estos dos extremos bueno, malo, cómodo, incómodo, correcto e incorrecto lo que queremos hacer en la búsqueda de la supervivencia sobre todo si nos encontramos bajos de energía es tratar de que las cosas no cambien o mejor dicho que no nos afecten, sobre todo de manera negativa. Y aquí entre comillas, porque eso es lo que nosotros creemos. Y entraremos, si no se me olvida, más a detalle a lo largo de este eh, podcast con respecto al qué es malo para nosotros. Pero bueno, estos deseos de la mente es muy difícil el poder satisfacerlos porque tienen que ver más que nada conmigo. Tienen que ver con mis propias necesidades. Entonces comienzan y terminan conmigo. Puede ser que necesite involucrar a más personas para poder satisfacer esos deseos. Por ejemplo, si son sexuales <risa> o tienen que ver con negocios o tienen que ver con, no sé, cualquier área del crecimiento de la vida. Seguramente vas a necesitar a otras personas para poder satisfacerlos, pero no necesariamente las involucras como parte del de beneficio en la satisfacción de este deseo, sino solamente como medios para alcanzar algún tipo de fin. Es sumamente egoísta. Tienen que ver solamente con los deseos de la mente, con la ilusión de este yo, con mi ego, con lo que este ego está necesitando y llevándome a veces... Con algunos de estos deseos al borde de la locura porque se vuelven patológicos. No, no puedo perder la, 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 la atención de la satisfacción de esos deseos sin darme cuenta que tal vez incluso están más allá de la realidad posible, al menos en este tiempo. Y luego están los deseos del corazón. Los deseos del corazón es muy sencillo el poder satisfacerlos porque. Por lo general, incluyen a un chingo de otras personas, no solo para utilizarlos como un medio para un fin, sino además para encontrar el beneficio para todos los involucrados, no solamente el yo. De hecho, mientras más grande es el deseo del corazón, menos tiene que ver con uno, o al menos no el beneficio per se. Si sí puede suceder a través de uno, si sí puede ser uno quien sostenga ese deseo, pero, a final de cuentas, el beneficio puedo darme cuenta que no termina donde comienza. No tiene que ver tanto con el yo. No quiere decir que sean buenos o que no sean malos. No, 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 no. Sino que el sistema que involucra ese tipo de deseos es mucho mayor, es más grande, más vasto. Por tanto, las conexiones para poder satisfacerlo o concretarlo es más abundante porque hay más recursos disponibles para la satisfacción de este deseo. También así las cosas que pueden ponerse en contra Lo bonito de los deseos del corazón es que necesitan ser satisfechos por lo que nosotros conocemos como milagros. ¿Pero qué es un milagro? Un milagro es todo aquello que brinca la línea coherente de pensamiento. Lo que se escapa del imaginario o de los planes. Lo que no esperábamos que sucediera y sin embargo sucede. También conocido como serendipias. ¿no? Estas sinergias, estas conexiones, las coincidencias de la vida. O para algunos muy creyentes y místicos, diocidencias. Entonces, sí, sucede a través de la red que Está participando en estos deseos, y ya dijimos que los del corazón involucran a un montón de gente. Precisamente los milagros suceden a través de otros, a través de otras personas. De repente tú puedes estar necesitando cosa A, cosa B o cosa C para concretar este plan, este proyecto o este deseo, y de la nada. Haces las conexiones, como les comentaba en el podcast anterior del ser servidor. Si no la han escuchado, córranle a escucharlo y también a compartirlo con todo el mundo. Ahora, ya vimos los deseos de la mente ya vimos los deseos del corazón. Independientemente, podrás darte cuenta que ninguno de los dos tiene que ver contigo. ¿A qué me refiero con esto? Que no eres tú teniendo los deseos. Porque los deseos de la mente, por lo general, tienen que ver con tus condicionamientos, con tus creencias, con los pensamientos, los cuales todos vienen de la piensamentosfera o del material eh, y de la, del contenido que hay entre tus dos orejas del cerebro, las conexiones entre las neuronas. Realmente no pueden o no son realmente deseos conscientes como tal. Por lo general son impulsos que están tratando de satisfacer necesidades ocultas, tienen doble agenda. Cuando queremos tal proyecto concretar o tal deseo satisfacer, por lo general tienen que ver con otro tipo de deseos o impulsos más ocultos de nuestro consciente que están en nuestro subconsciente. Para que les quede más claro, seguramente tienen que ver con evitar la, el sentimiento de insatisfacción que tienes o porque no te sientes suficiente para la gente, o porque quieres eh, sentirte merecedor del amor y el respeto de mamá, papá y la divinidad, etcétera, porque quieres sentirte partícipe de la sociedad, barabín, barabán. Seguramente les está quedando mucho más claro. Y los deseos del corazón tampoco tienen que ver contigo, porque si quitamos programaciones, condicionamientos, creencias, si nos soltamos de la cultura y de la sociedad, si nos soltamos de esas inercias de lo que se espera y deberíamos de ser a través de los roles estipulados por las fuentes de o, o mejor dicho, esta palabra siempre se me olvida, las instituciones. <ríe> se ve que tengo pedos con las instituciones. Bueno, con las instituciones aceptadas como la familia, la religión, la sociedad, el gobierno, barabín, barabán. ¿Quién queda ahí entonces? Si nos soltamos de todo eso, ¿quién queda ahí? ¿Te das cuenta de que tú como persona no existes, que simplemente eres parte de la conciencia, una célula más del cuerpo divino de Dios? Entonces podemos concluir que esos deseos del corazón no son tuyos, sino que provienen de una sabiduría mayor, de una conciencia superior. Entras en contacto con ella, te conectas y estos deseos suceden a través de ti. Lo bonito con los deseos del corazón es que te das cuenta de que no eres tú teniéndolos, sino que son precisamente estos deseos poseyéndote, por lo cual te llenas enormemente de energía, te poseen y vas como flecha a poder satisfacerlos. Vas como flecha a poder concretar todos esos proyectos y las serendipias comienzan a suceder, los milagros comienzan a llegar, todas las cosas comienzan a caer en su lugar y de repente te ves concretando todos esos deseos. Ahora, por lo general, nos la pasamos realmente clavados en la ilusión del yo, huyendo del dolor. Ahí es donde nos encontramos parades la mayoría de las personas en estos tiempos, huyendo del dolor, también como lo repetía en la entrada del podcast anterior, queriendo satisfacer mis propios objetivos, mis propios deseos y siempre con doble agenda. No me he dado cuenta que en realidad lo que he estado tratando de hacer es continuar huyendo del dolor, queriendo que nada cambie, alcanzar mis objetivos que todos están basados en que Príncipe se la pase bonito. Que Príncipe continúe estando cómodo. Que no haya posibilidad de que Príncipe se vea preocupado porque no sabe qué es lo que va a pasar. Porque cuando estás amarrado a la mente y a la cultura, necesitas certeza. Y por sobre todas las cosas, la vas a estar buscando. Oye Chino, ¿y ¿están mal los deseos de la mente? ¿Están bien los deseos del corazón? Si te estás haciendo estas preguntas, estás fuera de la jugada, maestro. Olvídate de bien, mal, cómodo, incómodo, correcto, incorrecto. Simplemente intenta mantenerte coherente en la energía que está sucediendo aquí y ahora. Mantenerte en la realidad cualquiera que ésta sea. No la percibida ni traducida por el proceso mental. No la que puedes... Eh, suponer a través de identificar qué tipo de emociones o pensamientos estás teniendo. No, simplemente desde la posición del observador, la cual sucede una vez que entras en completo estado de rendición, cuando la mente deja de ser tu dominador. Pero bueno, si nosotros vamos más allá del bien y el mal, seguramente continuaremos tratando de satisfacer nuestras necesidades. Como nos encontramos en parados el día de hoy con todavía la ilusión del yo, vamos a estar pandeándonos entre los deseos de la mente y los deseos del corazón. Por eso muchos de nuestros proyectos no llegan a concluirse. Por eso muchos de nuestros proyectos de repente se topan con un montón de obstáculos o se detienen. Generan crisis, la buena noticia es que a través de las crisis es de donde surgen las mayores oportunidades. Así que estate pendiente de esto. Continúa jugando entre estos dos, pero bien atento para saber de dónde están viniendo estos deseos que quieres satisfacer. Porque la solución, precisamente, mis lastimados amigos, es la coherencia. Y lo que dice Donnie Epstein, Debes revelarte a ti mismo para revelar la fuente de las revelaciones. ¿Y qué quiere decir esto? Desde mi experiencia se los pongo de esta manera. Cuando yo regreso de India, a mí Sri Bhagavan, a mí y a todos los que estábamos ahí, nos encargó el tomar responsabilidad de nuestro camino espiritual y compartir nuestras experiencias con todos. Obviamente yo me sentía totalmente insuficiente como para poder hacerlo. Me sentía in, incapaz porque no tenía el conocimiento, porque mis experiencias eran muy insípidas, porque eh, imagínate tener de repente personas frente a ti que están sufriendo y que quieren buscar algún tipo de solución. ¿Quién soy yo para poder solucionar alguna de esas necesidades si con trabajo y estaba pudiendo con mi propia vida? <risa> Pues ¿Qué fue lo que sucedió? Que me quedé con esa realidad, me volví coherente con eso y me hice a un lado. Lo que empecé a hacer es pedirle a la divinidad, a ese rayo desapendejador, de a ese rayo de la verdad que me atravesara, que despedazara aunque sea por ese momento a mi ego y sea esa conciencia superior la que se encontrara con el resto de las conciencias que venían a escuchar Satsang o lo que fuere en el momento que sea. Algo muy bonito que hago, y me di cuenta de que no tenía que ver conmigo, es que después de hacer un video, un podcast o un satsang, me pongo a escucharlo. ¿Por qué me pongo a escucharlo? Porque no me doy cuenta de lo que está sucediendo en este instante. En medida de lo posible, les prometo que lo que trato de hacer es hacerme a un lado, que esto se convierta en un happening, pero siempre manteniéndome coherente con lo que estoy sintiendo. Y si me siento bien o me siento mal, me permito quedarme ahí, porque mientras mi atención esté en eso, la mente puede decir lo que quiera, las emociones pueden ir surgiendo, emergiendo y cesando en este timing perfecto, pero todo continuará sucediendo de manera perfecta, y en una de esas, ese rayo desapendejador puede ser quien esté generando el contenido a compartir, siempre desde mi propia, insípida, Experiencia. Ya no busco sentirme valioso, ya no busco darle significado a mi vida. Trato realmente de mostrarme quién soy, cómo voy siendo momento a momento y mantenerme vulnerable, pero siempre en el aquí y en el ahora con la coherencia. Carlos Cervera es un ego que a veces está muy grande y a veces está muy chico, que a veces se caga de miedo y a veces está conectado con el TODE. Pero Carlos Cervera no importa mis lastimares. Lo que importa son los deseos que la divinidad tiene y quiere satisfacer a través de cada uno de nosotros. Por eso TODES, tú, yo y TODES, los que somos parte del cuerpo divino de Dios, cada una de las conciencias debe revelarse a sí misma para que entonces la fuente de las revelaciones surja. La divinidad, la energía divina, la energía del alma que puedan encontrarse y existir esos verdaderos puentes de intimidad entre todos para que nos demos cuenta de que la separación no existe, de que yo como persona no existo y que todo está sucediendo automáticamente. El yo continuará, pero desde esa experiencia nueva en la cual todo es un happening perfecto, seguramente podrás divertirte un poco más dejando de tomarte todo, todo tan en serio. Deja de buscar control, deja de huir del dolor, Toma el papel que te corresponde y revélate, revélate ante todos los demás. Busca la oportunidad de ser ese canal del rayo desapendejador y toca a otras conciencias. Para aprender la luz no necesitamos combatir la oscuridad, necesitamos simplemente hacernos a un lado. Y como tarea te dejo. Date cuenta de que aún estás muy verde para ser un servidor. Pero entonces pídele a la divinidad que brille por ti. Comparte este podcast, vuelve a escucharlo, mándame tus comentarios y nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por un chingo de gente chingona amo profundamente y bendigo enormemente su existencia. Muchas gracias por todo. Este podcast ya se acabó.